0: seine Tools, Methoden und Strategien und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast, der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 50. Folge mit dem Thema Warren Buffets Hauptversammlung. Herzlich willkommen zu dieser Folge, ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und zwar ist es Folge Nummer 50, das heißt es ist ja ein Stück weit eine Jubiläumsfolge, denn wir sind jetzt ähm, auf quasi auf halber Strecke zur, ja logischerweise zur 100, ähm, dementsprechend welchem Thema könnte man die 50. Folge denn besser widmen als der Hauptversammlung von Warren Buffett bzw. von der Company von Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Als kurze Einleitung, die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway hat ja, einen Traditionscharakter, würde ich mal sagen. Denn vor vielen, vielen Jahren, oh, bestimmt vor, naja, ich meine seit 50 Jahren, leitet ähm, Warren Buffett die Company und Buffett hat so ein paar Grundsätze, nach denen er arbeitet. Und ein Grundsatz ist, dass er, jetzt springen wir mal von der Hauptversammlung zum Brief an die Aktionäre, den er ja auch einmal im Jahr schreibt. Also bei einer Company ist es gang und gäbe, dass einmal im Jahr vom Management oder von den, äh, ja, vom Management eben ein Brief an die Aktionäre geschrieben wird, wo erklärt wird, hey, das war dieses Jahr los, das ist passiert, so hat unsere Firma performt und so weiter. Und das steht für nächstes Jahr an. Um den Aktionären ein Gefühl dafür zu äh, geben, was in der Firma in dem, in dem Zeitraum los war. Und dieser Brief, den Buffett schreibt, der kommt immer im Februar raus, meistens am äh, letzten Februarwochenende. Also, also im letzten Februarwochenende 2019 ist eben, kommt dann der Brief raus über das Jahr 2018, wo er beschreibt, wie sich Berkshire Hathaway im Jahr 2018 entwickelt. Und dieser Brief an die Aktionäre hat auch schon Kultcharakter, denn Buffets Grundsatz ist, oder er, er stellt sich immer folgende Frage, oder stellt sich folgendes folgendes vor. Und zwar stellt er sich vor, dass er seinen, seinen Schwestern erklären müsste, wie Berkshire Hathaway sich entwickelt hat und seine beiden Schwestern sind nicht so äh, Aktien- und Unternehmensaffin wie ähm, Warren. Das heißt, um es äh, seinen Schwestern zu erklären, müsste er eine sehr, sehr einfache Sprache verwenden. Und er schreibt diesen Brief an die Aktionäre mit folgendem Hintergedanken und sagt, naja, ich schreibe den Brief so, als würde ich meine Schwestern darüber informieren, wie sich die Firma entwickelt hat und ich schreibe den Brief so, dass sie es verstehen. Und Dementsprechend benutzt er eine sehr sehr einfache Sprache und bringt wirtschaftliche Zusammenhänge so auf den Punkt, dass sie für jeden äh, ziemlich einfach verständlich werden. Das heißt, er benutzt kein kein, kein ähm, na wie nennt man keine Wording von der von der Uni, ja also keine Fachbegriffe oder so, sondern er benutzt wirklich eine einfache Sprache, so dass jeder jeder, der diesen Brief liest, genau weiß, was Buffett damit meint. Und deshalb ist dieser Brief so unglaublich spannend, weil das eben ein Medium ist, wo der ja, wo der erfolgreichste Investor der Welt seine, mh, seine Investorenpraxis quasi, also das, was er in dem Jahr gemacht hat, so einfach runterbricht, dass es jeder versteht. Und das ist so ziemlich einmalig. Deshalb ist dieser Brief schon eine unglaubliche Legende quasi und äh, es gibt sehr, sehr viele Investoren, die erpicht auf den auf das letzte äh, Februarwochenende warten, damit dieser Brief endlich rauskommt. Jetzt springen wir von dem Brief an die Aktionäre zur Hauptversammlung. Genauso hat nämlich auch die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway einen unglaublichen, äh, eine unglaubliche Tradition ähm, aufgebaut. Denn auf der Hauptversammlung ähm, vergleichen wir mal die Hauptversammlung mit, Versammlung mit einer üblichen Hauptversammlung. Auf einer regulären Hauptversammlung ist es so, es werden ein paar Abstimmungen gemacht. Es wird äh, abgestimmt, was genau passiert äh, über den Aufsichtsrat und äh, viele andere Sachen. Ähm, beziehungsweise auch, äh, ja, auf jeden Fall die, ähm, äh, die verschiedenen Boardmember und Chairman und so weiter wird ein bisschen was abgestimmt und äh, als in Anführungszeichen kleiner Investor oder als Privatinvestor kann man allerdings mit seinem Stimmrecht nicht wirklich viel auf einer Hauptversammlung bewegen. Denn, naja, wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel das Unternehmen Berkshire Hathaway, bleiben wir mal bei Ber Berkshire Hathaway, hat einen Unternehmenswert von knapp 500 Milliarden äh, Dollar. Das heißt, wenn man Berkshire Hathaway-Aktien im Wert von 1.000 Euro besitzt oder 10.000 Euro oder 100.000 Euro Womit man ja schon sehr viel vermögender wäre als der Durchschnitt, besitzt man allerdings ja mit 100.000 Euro nur ein Mini, 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 Mini-Bruchteil an der Firma und hat im Endeffekt, also ist verschwindend gering, was die Stimmen, die Stimmen angeht, in Bezug auf Entscheidungen, die auf der Hauptversammlung getroffen werden. Deshalb sind viele Hauptversammlungen als Privatinvestor eigentlich nicht so wirklich spannend, weil du kriegst halt so ein bisschen mit was passiert, aber ähm, hast nicht so wirklich Einfluss darauf, was passiert. Und die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway ist ein bisschen anders. Die Hauptversammlung von Berkshire ist getrennt in zwei unterschiedliche Abschnitte. Einen ersten Teil, der beginnt morgens und geht so ja bis mittags, nachmittags irgendwie so um bis 3 Uhr, also 15 Uhr ungefähr. Und dieser Teil wird eingeleitet durch Warren Buffett, wo er erstmal so die erste halbe Stunde einen Überblick gibt, so, was ist passiert, so und so und so. Und dann geht er relativ zügig über in eine Question-and-Answer-Session, also in eine Frage-und-Antwort-Session, wo es quasi drei unterschiedliche Parteien gibt, die nach und nach Fragen an Warren Buffett und seinen Buddy Charlie Manga stellen. Als erstes sitzen dort Journalisten, also drei unterschiedliche Journalisten, die eben äh, nach und nach Fragen an Buffett stellen. Nachdem ein Journalist eine Frage gestellt hat, geht es weiter an einen Analyst. Das heißt, da sitzen von drei unterschiedlichen ähm, von drei unterschiedlichen Firmen sitzen verschiedene Analysten, die eben ja, Fragen stellen, die sehr viel mit der Entwicklung des Unternehmens zu tun haben oder von bestimmten Sparten, von Berkshire Hathaway und so weiter. Also die, die, die Journalisten sind die erste Fraktion, die Fragen stellen. Dann gibt es die zweite Fraktion, so Analysten. Und dann gibt es die dritte Fraktion. Und die dritte Fraktion ist das Publikum. Denn ähm, das Publikum spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle bei der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, weil eben jede dritte Frage von einem Zuschauer gestellt wird. Es gibt innerhalb des Publikums verschiedene ähm, Mikrofonstände, wo dann ein Zuschauer eben äh, eine Frage stellen darf. Und um mal kurz ein Bild zu geben, die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway ist, soweit ich weiß, die größte Hauptversammlung der Welt, denn da sind knapp 40.000 Aktionäre, die da jedes Jahr hinpilgern, um Warren und Charlie äh, live zu erleben. Und das heißt, vor 40.000 Leuten darf dann eine Person aus dem Publikum eine Frage an Buffett und Munger stellen und das ist unglaublich spannend, weil dort eben sehr vielschichtige Fragen teilweise gestellt werden, denn dieser, dieser ganze in Anführungszeichen Business-Teil, wie sie ja auch die Analysten meistens fragen, so naja, wie hat sich das äh, Unternehmen Fruit of the Loom entwickelt und was war da der Grund dafür, dass sich der Gewinn nicht so stark entwickelt hat, das schreibt Buffett meistens schon in dem Brief an die Aktionäre im Februar. Und wenn dann die Hauptversammlung im Mai ist, ist das, also sind die spannenden Fragen, die gestellt werden, meistens nicht die Fragen, wo irgendwie gefragt wird, hier, warum hat sich der Teil des Unternehmens so und so entwickelt, sondern die Fragen, wo es eher um generelle Fragen des Lebens geht. Und äh, wenn zum Beispiel, hm, was ist jetzt ein gutes Beispiel? Es hatte mal jemand gefragt, so, ja, hey, Warren und Charlie, ich kann auch, bin auch ein sehr guter Investor und ähm, weiß allerdings nicht, ob ich äh, so wie ihr in der Lage bin, quasi das Geld von anderen Menschen zu verwalten oder eben halt, so wie Berkshire Hathaway, eine Aktiengesellschaft aufmache, um andere Investoren äh, einzuladen, Geld bei mir quasi anzulegen. Und der war irgendwie noch relativ jung, 25 Jahre oder so, hat gefragt, ja, aber oder bin ich dazu noch zu jung? Und dann hat Charlie Manga folgende Antwort gegeben. Äh, ich kann es nicht mehr ganz genau wiedergeben, aber sowas in die Richtung. Naja, weißt du was? Es ist mal ein junger Schüler zu äh, Mozart gegangen. Und der war, sagen wir mal, zehn Jahre alt, Hat ist zu Mozart gegangen, hat gesagt, hey Mozart, ich kann richtig gut Klavier spielen, äh, aber ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin, mein erstes Stück zu komponieren. Und dann hat äh, Mozart gesagt, nee, weißt du was? Äh, du bist noch nicht bereit, du bist noch zu jung. Und dann hat der Schüler gesagt, ja, aber warte mal, warte mal, du warst, du warst fünf Jahre alt, als du dein erstes Stück komponiert hast. Und dann hat Mozart geantwortet, naja, ich habe mit fünf Jahren noch einfach das Stück komponiert und bin nicht rumgegangen und habe Leute gefragt, ob ich dazu bereit bin. Und sowas, also das sind einfach die Lehren für das Leben, wo du einfach von Buffett, der mittlerweile 89 Jahre alt ist, und Charlie Munger, der mittlerweile 95 Jahre alt ist, einfach Dinge lernen kannst und das ist unglaublich wertvoll weil die beiden über sehr 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 viel lebenserfahrung verfügen ja insgesamt mehr als äh, 180 jahre beide sind sehr gebildet also die lesen unglaublich viel haben also ich, ich ohne es hundertprozentig zu wissen bin ich ziemlich äh, fest davon überzeugt dass charlie manga unter den äh, zehn leuten ist die am meisten bücher auf dieser welt gelesen haben der der Typ ist eine Maschine, was das Lesen angeht und ähm, ja liest eigentlich den ganzen Tag, das ist schon seit 95 Jahren und es eben hat auch die Fähigkeit, genauso wie Buffett, Dinge einfach auf den Punkt zu bringen und Dinge einfach zu erklären und das ist eben so, so faszinierend an den beiden, dass sie zum einen in, viel in Bildern sprechen, ein bisschen Geschichten erzählen, wie zum Beispiel die Geschichte von Mozart, wo ja die Lehre immer relativ klar wird und auf einem Weg transportiert wird, sodass es für den Zuhörer relativ einfach verständlich ist. Deshalb ist diese Hauptversammlung von Berkshire Hathaway unglaublich spannend und faszinierend und Warren und Charlie machen das echt mit so einer mit so einem, ja mit, mit einem faszinierenden Humor, die sind da voll dabei und es ist immer wieder witzig zu sehen, wie die mit ihren 89 und 95 Jahren geistig noch so unglaublich fit sind, ähm, und das macht sie auch zu absoluten Vorbildern. Das ist der absolute Wahnsinn. Warum rede ich jetzt so viel darüber? Er Hat folgenden Grund. 2020 findet die Hauptversammlung natürlich wieder statt. So wie jedes Jahr. Und der Termin der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway ist der erste Samstag im Mai. Das heißt 2020, nächstes Jahr, wird die Hauptversammlung am 2. Mai 2020 stattfinden. Und Warum erzähle ich das? Aus folgendem Grund. Ich werde nächstes Jahr wieder bei der Hauptversammlung mit dabei sein, am 2. Mai in Omaha, Nebraska, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, wenn du Interesse daran hast, die beiden, Warren und Charlie, live zu erleben, wenn du Interesse daran hast, mal so ein kleines Meetup ähm, mitzuerleben, hier von den äh, Hörern des Little Buffett Podcasts, dann schwing dich in das Flugzeug und flieg in die USA, so dass du am 2. Mai 2020 mit in Omaha mit dabei bist. Denn ähm, ich, also ich kommuniziere das hier alles öffentlich noch, sobald ich meine Flüge gebucht habe, wann und wie ich dahin fliege. Und jeder von euch, ich würde mich über jeden von euch freuen, der ähm, sich auch mit dazu bewegen kann oder sich dafür begeistern kann, die beiden live zu erleben. Und dann äh, ist das quasi ein, ein, dann wird das das, das vermutlich erste offizielle. <lacht> in Anführungszeichen, Hörertreffen des Little Buffet Podcasts. Ich habe äh, hab keine Ahnung, kann es gar nicht einschätzen, ähm, ob und oder wie viele von euch da äh, Lust drauf haben, Interesse daran haben und da, dabei sein werden. Aber auf jeden Fall, wenn ihr äh, da Interesse daran habt oder mit dabei sein wollt oder da äh, euch dazu entscheidet, da mit rüber zu fliegen, dann gebt mir gerne Bescheid, denn lasst uns abstimmen, wann, wie, wo, wir uns gegebenenfalls treffen können, auf jeden Fall sehen wir uns natürlich am Tag der Hauptversammlung, da ähm, am Century Link Center heißt das, oder nee, ich wurde, glaube, das wurde umbenannt, aber auf jeden Fall da, wo die Hauptversammlung stattfindet und das, also das absolut Spannende ist eben, da, da herrscht wirklich ein, äh, ein unglaublicher Spirit von diesen Aktionären, die, <lacht> man muss sich das mal vorstellen, ich glaube, um Ah, lass mich lügen, ich glaube um sieben gehen die Türen auf von dieser Halle und um acht geht, glaube ich, die Hauptversammlung los und die ersten Leute, wenn um sieben die Türen aufgehen, dann fangen die ersten Leute um vier Uhr morgens an, sich da anzustellen, um den besten Platz vorne direkt bei den Türen zu bekommen. Uh, letzt nee, Quatsch, lass mich lügen, 2000 doch, letztes Jahr, 2018, also nicht dieses Jahr 2019, sondern letztes Jahr 2018, war ich auch in Omaha bei der Hauptversammlung und da <lacht> habe ich mich um 5 Uhr morgens dazugestellt und dachte schon, Halleluja, wie viele Menschen sind hier denn? Und äh, das ist echt äh, der absolute Wahnsinn. Also, man sollte definitiv die Chance nutzen, sobei, solange Warren und Charlie noch am Leben sind, um die beiden live zu erleben und ja, wie gesagt, die ideale äh, Gelegenheit ist am 2. Mai 2020 bei der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway in Omaha. Meine größte Erkenntnis aus der Hauptversammlung 2018 war definitiv folgendes Bild. Buffett hat, äh, oder andersrum, es ging um Kryptowährungen und Gold. Ich weiß nicht genau, ja, ich glaube es ging hauptsächlich um das Thema Gold und ob Gold ein gutes Investment ist. Und dann hat Buffett folgendes Bild erklärt. Naja, schau mal, wenn du dir Gold kaufst, nein andersrum, fangen wir an mit den Aktien. Wenn du dir eine Aktie kaufst und die Aktie zehn Jahre lang liegen lässt, dann hast du eine einen Anteil an einer Firma. Diese Firma generiert über die nächsten zehn Jahre einen bestimmten Gewinn, schüttet da eine Dividende aus und das heißt, nach zehn Jahren hast du immer noch dieselbe Aktie plus im Laufe der Zeit einen anteiligen Gewinn, den das Unternehmen erwirtschaftet hat. Das heißt, du hast etwas, das im Laufe der zehn Jahre etwas produziert, nämlich einen gewissen Gewinn, und am Ende der zehn Jahre hast du immer noch genau dasselbe, was du damals gekauft hast, plus einen zusätzlichen quasi Benefit oder Bonus oder wie auch immer. Dasselbe trifft auch zum Beispiel auf eine Immobilie zu. Du kaufst eine Immobilie und nach zehn Jahren hast du immer noch die Immobilie und im Laufe der zehn Jahre hast du laufend Mieteinnahmen bekommen. Und dagegen hat er folgendes Bild gestellt. Jetzt stell dir mal vor, du kaufst Gold. Lass das zehn Jahre liegen. Hast am Anfang einen Goldbarren, nach zehn Jahren hast du immer noch genau denselben Goldbarren. Allerdings wurde nichts produziert. Es wurde kein Wert erschaffen. Und genau das Gleiche trifft auf Kryptowährungen zu. Du kaufst eine Kryptowährung und nach zehn Jahren hast du immer noch genau dieselbe Kryptowährung, aber es wurde nichts erschaffen. Das Gleiche trifft auf all die Rohstoffe zu, auf Öl. Wenn du dir ein Fass Öl in den Keller stellst und zehn Jahre wartest, hast du nach zehn Jahren immer das Öl, aber es wurde im Laufe der Zeit nichts produziert und Buffett sagt eben eine Sache, kauf dir produktive Vermögenswerte oder auf Englisch heißt es so schön productive assets, denn nur wenn du produktive Vermögenswerte dir aneignest, dann, dann bekommst du diesen, diesen Schneeball-Effekt dass du etwas hast, das produziert was, aus dem, was produziert wurde, kaufst du dir Neues, dadurch wird dieser der Schneeball, also dein Vermögen, noch größer und größer und größer, kommt richtig ins Rollen, denn je mehr Vermögenswerte du dir davon kaufst, desto mehr wird produziert und so weiter und der Kreislauf geht immer weiter und weiter und weiter und genau so hat Buffett sich sein Vermögen von 80 Milliarden Dollar aufgebaut. Und diese Unterscheidung von produktiver Vermögenswert und unproduktiver Vermögenswert, das so glasklar habe ich das erste Mal von Mr. Warren Buffett auf der Hauptversammlung gehört. Das ist echt faszinierend. Und dementsprechend lohnt es sich hundertprozentig, ähm, die Hauptversammlung zu besuchen. Ich habe das vorhin angefangen, aber gar nicht, aufge also gar nicht abgeschlossen zu erklären. Die Hauptversammlung ist in zwei Teile ab ähm, eingeteilt. Und zwar erstmal dieser frage und Antwortteil, Der geht bis zur Mittagspause die so irgendwann um, ich weiß gar nicht, um 12 oder um 1 ist. Dann nach der Mittagspause geht es nochmal weiter und dann, wie gesagt, nachmittags, so 15 Uhr irgendwann, geht es weiter mit dem tatsächlichen, offiziellen Teil der Hauptversammlung, dem sogenannten Business Meeting, wo dann die ganzen Abstimmungen förmlich festgehalten werden und so weiter, wo es, also was sich auch mal lohnt zu erleben, aber das ist dann nicht mehr so ganz spannend, weil ganz im Ernst, ähm, wie schon gesagt, mit den, mit den paar Aktien, äh, die wir hier besitzen, mh, spielen wir da keine große Rolle und die ganzen Abstimmungen sind auch schon größtenteils im Vorfeld gelaufen. Das heißt, äh, das ist halt ja, dann der offizielle Teil und da gehen dann auch die meisten Aktionäre, also die 40.000, die am Anfang da sind, davon bleiben bestimmt 35.000 bis Ende der Fragerunde und in dem Moment, wo die Fragerunde vorbei ist, geht locker mehr als die Hälfte. So viel zum Ablauf der Hauptversammlung, dann rund um die Hauptversammlung gibt es noch ein bisschen Rahmenprogramm, und zwar, ich kann jetzt nur erzählen, wie es letztes Jahr 2018 war, da gab es am Freitag, also am Tag vor der Hauptversammlung, konnte man sich schon seine sogenannte Eintrittskarte holen, auf Englisch heißt das so schön Credential, und alles, was du dafür brauchst, ist ein Nachweis von deinem Depot, wo du zeigst, hey, ja, ich besitze Berkshire Hathaway Aktien, und, ähm, ich weiß, also die, die gucken einfach, in, äh, einfach einmal kurz in dein Depot und da steht Berkshire Hathaway und die geben dir deine Eintrittskarten. Auch wenn der Screenshot schon fünf Tage alt ist und du in der Zwischenzeit die Berkshire Hathaway Aktien wieder verkauft hast, ähm, ja, so ganz förmlich gucken die da nicht nach, sondern die wollen einfach nur einmal sehen, ob der besitzt Berkshire Hathaway Aktien und fertig aus. Ähm, so bekommst du deine Credentials, also deine Eintrittskarte, die bekommst du am Freitag schon. Jeder Aktionär bekommt sogar fünf Eintrittskarten und am Freitag gibt es dann außerdem schon in dem Gebäude das sogenannte Shareholder-Shopping. Das heißt, in diesem Gebäude, wo die, wo diese Riesenhalle mit 40.000 Plätzen ist, ist auch eine Riesenausstellungshalle, wo jegliche Tochterfirmen von Berkshire Hathaway Stände aufbauen. Das heißt Dairy Queen, die da Eis verkaufen. Dann ist da äh, NetJets, die... Ähm, die Privatjets vermieten oder leasen oder sowas in die Richtung. Äh, da, die bauen da eben so ein so so Teil von so einem Jet auf, wo du einmal durchgehen kannst und da dich auf so, einen, auf so einen Sitz aus so einem Privatjet setzen kannst und so weiter. Da ist Duracell, diese Batteriefirma, äh, mit einem Stand, wo du irgendwie, die, die haben da so einen fetten Truck, wo die teilweise in Gebiete fahren, wo ein Stromausfall ist und da so einen fetten Generator hinten drauf haben. Und ähm, wer es noch da Heinz Ketchup, also äh, ja, eben Heinz Ketchup, wie man ihn kennt, ist da. Dann ist Brooks Brooks Running Shoes ist da, wo du dich, ah, das ist das zweite Rahmenprogramm, dazu komme ich gleich. Dann ist Fruit of the Loom da mit einem kleinen Store, wo du eben Klamotten kaufen kannst. Dort ist, ähm, oh, jetzt lass mich überlegen, wie heißen die denn alle, die ganzen Firmen? Ähm, na, diese, diese, diese Firma, die Wohnwagen herstellt. Fällt mir nicht ein. Auf jeden Fall, eben unglaublich viele Tochterfirmen äh, sind da, wo du einfach mal ein Gefühl dafür bekommst, was alles zu Berkshire Hathaway gehört. Und natürlich wird da unglaublich viel Umsatz gemacht. Äh, also ein paar Millionen werden da an einem Tag umgesetzt. Das ist äh, der absolute Wahnsinn. Dann am Freitag gibt es außerdem eine, eine geführte Tour durch den Omaha World Herald, glaube ich, durch eine Zeitungsfirma, die eben auch zu Berkshire Hathaway gehört, in Omaha, in der in der Downtown, ähm, kannst du als Aktionär einfach hingehen, da startet irgendwie jede Stunde oder so eine Tour durch die Gebäude von von der Zeitung. Ich glaube, es war der Omaha World Herald, ohne mich darauf drauf festnageln zu wollen. Auch sehr, sehr spannend, mal zu sehen, wie heutzutage so, eine, so, eine, so, ein, so ein Gebäude, also wie so eine Zeitung quasi hinter den Kulissen aussieht. Ähm, so eine riesige Druckerpresse, ja, super cool, super, super spannend. Dann äh, ist am Freitagnachmittag auch noch bei, oh, ich vergesse die ganzen Namen der Tochterfirmen, dieser, dieser Schmuckladen von Berkshire Hathaway. Äh, oh Gott. Auf jeden Fall bei einem bei einer anderen Tochterfirma, die auch in Omaha ihr, ihren, äh, eine, auf jeden Fall eine Filiale hat, ich glaube, die wurde nicht gegründet, aber auf jeden Fall eine Filiale hat, da ist dann so ein bisschen ähm, Shareholder Gathering wo Live-Musik ist, wo du kostenlos essen und trinken kannst, auch alkoholische Getränke, das ist so snacks mäßig, snacksmäßiges Essen. Ähm, ja, das ist auch ganz cool. Einfach äh, sehr, sehr cooles, einfach Rahmenprogramm, was die, was die ähm, ihren Aktionären da bieten. Das ist äh, faszinierend. Dann geht's los am Samstag. Wie gesagt, am, am Samstag ab 5 Uhr ist da schon. Äh, ja, die Hütte voll, hätte ich fast gesagt, aber die Hütte ist eben leer, sondern die Leute stehen alle vor dem, dem Gebäude und warten da, stehen da an, in, in der Dunkelheit reisen die da alle an und dann um, ach, ich, gehen irgendwann die Türen auf, zack, Leute gehen rein, dann dauert es eine Stunde, bis die auf die Bühne kommen, die beiden, Warren und Charlie, dann kommt erstmal eine, eine, ein super, super witziger Einleitungsmovie, wo, 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 oh Gott, ich, dieser Name dieser Name Warren auszusprechen, ist sehr herausfordernd. Äh, wo auf jeden Fall Buffett, <lacht> bleiben mir dabei, immer irgendwie witzig mit anderen Stars, da, also witzige Videos dreht und so, sehr, sehr witzig. Davon gibt es übrigens sehr wenig Material. Auf YouTube oder so habe ich das noch gar nicht gefunden, da dieses, dieses, diesen Intro-Film, weil auch ziemlich klar kommuniziert wird, hey Leute, das dürft ihr nicht mitfilmen, aus Respekt vor den Künstlern und so weiter. Und wer das mitfilmt und dabei erwischt wird, fliegt raus. Dann kommt eben Frage-Antwort-Runde, Mittagspause, weiter Frage-Antwort-Runde. Dann ist das äh, der Frage-Antwort-Teil vorbei, offizielles Business-Meeting. Dann ist das auch irgendwann vorbei. Am Samstagabend, jetzt lass mich lügen, was war denn nach der Hauptversammlung? Am Samstagabend, wo sind wir da noch hingegangen? Oder war am Samstagabend bei dem bei dem Juwelier? Ich glaube, am Samstagabend, Nachmittag war bei dem Juwelier das Treffen. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall, danach gibt es irgendein Rahmenprogramm. Und am Sonntag ist ein, oder wird ein Lauf veranstaltet. Der sogenannte Berkshire Hathaway 5K. Also ein, ein, ein Lauf, der fünf Kilometer lang ist, ähm, wo man sich am, ja, entweder im Vorfeld online anmelden kann oder am Freitag eben bei dem Shareholder Shopping bei Brooks Running Shoes auch anmelden kann. Und. Die Erlöse, irgendwie Startgebühr liegt irgendwo bei 35, 40 Dollar, sowas um den Dreh. Und die äh, Gebühren kommen alle einem wohltätigen äh, Zweck zu. Und äh, ja, ist einfach ganz witzig, weil du da eben mit knapp 2.500, würde ich schätzen, 2.500 anderen Aktionären da deinen 5-Kilometer-Lauf läufst. Am Ende kriegst du eine Urkunde und äh, das ist einfach alles... Ja, durch dieses ganze Wochenende zieht sich einfach dieser Spirit der Aktionäre, die alle, ja, diese, diese eine Eigenschaft gemeinsam haben, nämlich alle sind Aktionäre von Berkshire Hathaway, das heißt, alle interessieren sich auch so ein bisschen für die Lehren von Buffett und Munger und das ist einfach, ja, jeden, den du da triffst, das ist, irgendwie fühlt man sich sofort äh, willkommen und so ein Stück weit auch zu Hause. Mmh. Genau, das war's dann. Am Sonntagmittag ist dann so das Rahmenprogramm, soweit ich weiß, ziemlich vorbei. Es gibt die ganze Zeit im Nebraska Furniture Mart, also der Möbelladen, der auch zu Berkshire Hathaway gehört, das ganze Wochenende über Shareholder-Shopping-Rabatt. Das heißt, wenn du quasi nachweist, dass du Shareholder bist oder mit deinem Credential hingehst, bekommst du irgendwie Sonderkonditionen, wenn du da Möbel oder ähnliche Dinge einkaufst. Das heißt... Ja, das ist ultra spannend und auch wenn du auf dem Weg nach Omaha bist, ein paar Tage vor der Hauptversammlung, du, du steigst in den Flieger nach Omaha, ich glaube der, der letzte Zwischenstopp war in Charlotte und dann ging eben der Flieger von Charlotte nach Omaha und wirklich jede Person, die in diesem Flieger war, war auf dem Weg nach Omaha wegen der Hauptversammlung. Ich habe da, hab da bestimmt fünf Leute gefragt. So, hey ja, und was machst du in Omaha? Naja, ich fliege halt zur Hauptversammlung, ne? Was denn sonst? <lacht> da, da kamen Leute aus Schweden, da kamen Leute aus Asien, da kamen Leute aus äh, Frankreich, äh, alle möglichen Leute pilgern nach Omaha, um Warren und Charlie da <lacht> wirklich ein, ja, sechs, sieben Stunden lang live zu erleben. Der absolute Wahnsinn, was das für eine. Ja, was das für ein Spirit ist einfach. Und um das jetzt abzuschließen. Hauptversammlung ist am 2. Mai 2020, klare Empfehlung von mir, schau, dass du daran teilnimmst, natürlich wird das Ganze auch per Livestream übertragen mittlerweile seit ich glaube seit zwei oder drei Jahren von Yahoo, die übertragen das ähm, live und das ist auch danach als Aufzeichnung auf YouTube zur Verfügung gestellt, allerdings ist live vor Ort zu sein natürlich nochmal eine ganz andere Erfahrung, das ist ja auch klar. Und ich werde auf jeden Fall vor Ort sein, wer von euch Interesse hat, meldet dich gerne, dann äh, werden wir uns auf jeden Fall vor Ort sehen, freut mich riesig und bis dahin, ich glaube das war es jetzt soweit für diese Folge, was habe ich hier noch stehen, Termintreffen, größte Erkenntnis, Rahmenprogramm, ja genau, das war es für diese Folge tatsächlich, ähm, ich freue mich riesig, wenn du dich dazu entscheidest, auch an der Hauptversammlung teilzunehmen und wir uns dann äh, vor Ort persönlich kennenlernen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung. In der Folge ging es sowieso um keine spezielle Aktie oder so, außer Berkshire Hathaway. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du äh, dich dazu entscheidest, den Podcast hier zu abonnieren, den Podcast zu folgen, regelmäßig in die Folgen reinzuhören. Und falls du jemanden hast, der sich auch für Berkshire Hathaway oder die Hauptversammlung interessiert, oder wo du meinst, hey, der könnte sich dafür interessieren, dann leite ihm doch einfach mal die Folge hier weiter. Vielleicht fliegt er gemeinsam nach Omaha. Fragen oder Anregungen oder wenn du mir mitteilen willst, dass du auch nach Omaha mitfliegst, da erreichst du mich am besten über Instagram. Mein Benutzername ist relativ simpel, at Link. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir.